0: Черная пятница.
1: Знаете ли вы, что, дорогие друзья, что на альтернативный джингл нам писали совместно Ричи Блэкмор и Джимми Хендрикс, причем Джимми Хендрикс писал сам, понимаешь, откуда. Но мы не приняли его, мы взяли вот этот. Спасибо, спасибо Рок Звездам за то, что поддерживаете нас в эти непростые дни. Вы знаете, мы с Эльдаром посовещались в перерыве и, и решили, решил. И я решил, что мы примем. Очень, очень грамотные сегодня люди нам звонят. Вот, видимо, почему-то не звонят девушки. Эльдар переживает по этому поводу, думает, что он уже стар, а я говорю, что ты не стар, ты суперстар. Super Короче, звоните, 495-925, я свой телефон начал диктовать. 495 95 звоните, Эльдар ответит на практически на любой вопрос. Вот, а тут у нас еще есть группа, ой-ой-ой, группа, группа прямо серьезных вопросов. Вы за «Аленте плюс» Сергей Ершов. да? быстро в виде блица, если, если получится. Ну, Первое. Почему так плохо, не массово освещаются наши... И уже есть звонок. Так что же делать? Давай звонок. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Дмитрий из Москвы.
1: Очень приятно.
0: Хотел бы... Ильдару давно хочу задать личный вопрос. Вот позвонил. Ильдару давно хочу дать морду. морду. И все нет возможности. Поэтому задам вопрос. Нет, Эльдар очень уважаю как профессионала И, в общем, вопрос такой: Эльдар недавно один прочитал в интернете один известный видеоблогер выпустил кастомизированный iPhone. Не буду называть его фамилию, я думаю, вы поймете о ком речь.
1: Мы, а, мы не понимаем, но можете назвать, ничего страшного.
0: Ну, 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 или он, не... вас, или он, он вас
1: лично знает, и вы не Ну говорит, можете обе... не называть, не суть важна. Давайте а? к вопросу ну, да. да.
0: Скорее всего, да, знаете, э, ну, там э, очень удобные NFC, э, как бы светящаяся яблочко э, и так далее. Все это стоит с э, насловных денег. Вот вопрос, э, как с того анекдота, а что, так можно было? Э, сейчас э, предприимчивые люди э, могут кинуться, кастомизировать всякие брендовые вещи, Продавать их, вот как вы это оцениваете? И Слушайте, ну, вопрос. Это... еще один коротенький вопросик про наш СТОР. Чем он отличается от РУСТОР? Рустора. Наш да, стор, и, наш и свит, какие да. приложения там будут?
2: Окей, спасибо. Ну, ну смотрите, давайте с конца начну отвечать. РУСТОР является официально выбранным магазином, его поддерживает в камень, цифры. Соответственно, все конкуренты на этом фоне меркнут. И Рустор показывает наилучшие показатели. Это все равно экономически не обосновано, но ВК может его поддерживать долго. Поэтому рассматривать другие магазины можно, но изюминки какой-то у них все равно не будет, которая позволит им победить. Если мы про российские магазины приложения... А его не
1: предустанавливают? На... По, импорте, по закону
2: а... должны предустанавливать, но тут, так как параллельный импорт, возникают вопросики. Понятно. Значит, второй момент... А там, извини, вы,
1: да. просто для себя понять, ну, наверное, актуален для андроида, а там вообще есть что-то такое, чего нет в обычном истории? Ну, все, кто под санкциями, там есть.
2: Ага. Соответственно, для униженных и отвергнутых это... Вот это и, вот место. место там, куда... где мы. Там, где мы, да. Все понятно. Вот я, кстати говоря, сегодня заходил туда случайно, Назовем это так. Посмотрел. но ну, новых приложений не очень много, но они есть. Хорошо. Значит, первый вопрос. Можно ли было так? Да, можно. Более того, в России этим занимался Симачев давным-давно. Он делал айфоны со светящимся яблочком в хохломе своей фирменной, ну и так далее. И продавал за безумные деньги. Ничего нового в этом нет. Если есть аудитория тех, кто там... Ну, аудитория, когда мы говорим, это раз, два, три, четыре, максимум пять человек, которые это купят. Конечно, можно рассказывать, что у вас, как в старом анекдоте, там тысячи, миллионы и прочее. Но, по сути, покупают это единицы. Это делается, тираж там делается... Слово «тираж» даже неприменимо. Но, в общем, каждый раз под покупателя. И это радость, шампанское надо открывать.
1: Мне кажется, это прикольная промо. Да, да. Это прикольно. То, что я сделал свой айфон да, кастомизировал. Прикольно,
2: то, что ты делаешь какие-то вещи. знаешь
1: ли. Это то как есть... будто тебя на интервью к Познеру позвали. То есть вот так вот. Да. да? Ты знаешь, для меня ну, уровень, у тебя, был... тебя... Вот у меня айфон имени Муртазина. Ну, нет, ты знаешь, ну, каждый должен, мне кажется, своим заниматься.
2: да. Ну, слушай, огромное количество людей пользуются телефонами, к которым я имею отношения, но
1: я не пытаюсь не, сказать. Нет, я, ну, для Симачева это совершенно нормальная это история. Промо. Это промо. статусный предмет. Это статусный это предмет, предмет, это
2: промо сказать, и прочее. Которые вещи. достать из кармана. Слушай, ну вот эта блогерская делу, что... тема, это же история про селф-промо, когда человек пытается всеми правдами и неправдами держаться на гребне, подогревать к себе интерес, а еще делаю вот это, а еще я делаю вот это, а вот мой уровень потребления вот такой, смотрите, у меня спорткар. Ну да. И так далее. То есть это... Это образ жизни, это продажа картинки, не более того. И эту картинку продают э, девочки, продают вокруг э, глянца, мальчики продают вокруг технологий. Но это не про технологии как таковые. Это с таким пренебрежением. Магазин глянцу. на диване.
1: Между прочим, это образ жизни, между прочим, наш. Ну, ваш, Глянец. Петр Алексеевич. Да. А мой нет. стиль, я, мой друг.
2: Ну, я очень стильный очень модный. Хорошо, едем но...
1: дальше. Сергей Ершов. Близ вот тот самый обычный. Почему так плохо, не массово? Все, звонки больше не принимаем. Хватит. А то на людей других не хватит времени. А почему так плохо? Не массово освещаются наши достижения в высокотехнологичных отраслях, кроме военных. Но ну, Сергей, я печатался, не могу не сказать, написал, не освещается, освещаются. Вот, то есть вопрос немножко не в ту инстанцию, если вы это имели в виду. Почему так плохо освещаются наши достижения? Почему же вот, освещаются ракеты на старте, так сказать? Вот и уже это стало традицией. Ладно, например, микроэлектроники, процессоры, квантовые компьютеры. Да, но в каких условиях и как догоняем а -а -а. опережаем то есть плохо освещается то как мы опережаем значит я отвечу очень хороший вопрос очень глубокий на самом-то деле
2: потому что с одной стороны мы научились да вот если отмотать конец советского союза 90-е годы мы очень завидовали это вот твоя профессия завидовать ну, конечно Завидовать и преподносить какие-то... Завидовать и
1: ненавидеть. <с> да.
2: <с> <с> и преподносить наши достижения, то есть упаковать. Не просто там сказать, что мы запустили а, на Луну миссию, а показать фотографии оттуда, чтобы сделать трансляцию, чтобы люди смотрели, ну и так далее. Мы научились это делать. Сегодня у нас есть другая проблема. Проблема, она очень простая. Вот считайте меня параноиком, кем угодно, но у нас внутри страны есть группа, ну, группа, не группа, но целый ряд изданий, которые работают на то, чтобы мы, как и раньше, верили в то, что мы лаптем сделаны, и ничего сделать не можем. Ну, вот сегодня мы приводили пример там, статьи про 300 миллиардов на «Аврору». Это один из примеров. И сегодня пытаются обесценить любое достижение, которое есть. То есть, ты открываешь утром газету деловую, а там хихи-ха-ха, знаешь, да, вот ну, такое...
1: Это вообще очень большая история, ты прав, это глубокая та, тема. Такое школьное хихихаха,
2: посмотрите, он написал неприличное слово где-то. А на самом-то деле, если посмотреть, люди... Для чего это делается? Чтобы люди не шли на бытовом уровне. Ты пойдешь куда-то работать, mm -hmm. а те все друзья будут говорить, слушай, ну ты работаешь в компании X. Mm -hmm. А вот в деловой прессе пишут, что вы там дураки полные. Ну, ты же ну, вроде не дурак был, а ты... И ты начинаешь доказывать, рассказывать, что все это не так. Ну, и как-то вера к тебе, ну, ты защищаешь, да. понятно. Эта тема действительно огромная, но постепенно... Но она не только технологии касается. Всего касается. Но постепенно вот этот негативный тренд перемалывается, потому что у нас есть достижения которые мы показываем, которые мы демонстрируем, и это достижения реальные, это не какие-то дутые вещи. В России сейчас, с точки зрения технологий, на взлете через 10-15 лет мы не узнаем, ну то есть, вот знаете, мы в текущий момент будем, наверное, вспоминать и говорить, ну блин, как, как же мы могли вот так думать, потому что вокруг уже...
1: Мы сейчас не узнаем, просто надо остановиться иногда да. и, по наверное, посмотреть. Слушай, с точки зрения бытового, прикладного
2: техно, технологии, да, если посмотреть не только на Москву, на Россию в целом, мы сделали огромный скачок, и сегодня Москва... Я вот честно могу сказать, я жил, был ну, во всех мировых столицах. Москва – это самый комфортный город, это город, на который будут ориентироваться и уже ориентируются многие разработчики там, городских пространств. Потому что полная эклектика воплощения всего, что попытались сделать где-то, но не сделали, в Москве все это есть. Это технология.
1: Ладно, мы хотели близ, да? второй давай второй вопрос тогда. Это, опять же, от Сергея Ершова. Сергей, да, извините, что я пошутил по поводу освещения, все было действительно забавно. Второе, что мешает внедрить все эти 5G в России? Только финансирование. Ты отвечал на этот вопрос, но возможно да. можно пару слов так коротко?
2: Ну, коротко, финансирование. То есть, мы должны платить за связь больше, чем платим сегодня.
1: Третье, то есть, технологии да. проблем нет. Третье, чего боится Huawei Honor? Honor, Honor, я уж не знаю, Honor, правильно да. вы читаете, уйдя с нашего рынка. Ведь они и так под санкционным давлением. Чего да. они боятся? Они боятся того,
2: что у них есть договоренности с Министерством торговли США, они получили лицензии, если они нарушают, или США думают, что они нарушили лицензии, этим компаниям де-факто приходит прямо пушной зверек, который разрушит их до основания. Да. Поэтому они полностью зависят сегодня, они а сами подписали эти условия, они полностью зависят от воли американских чиновников на данный
1: момент. Пару слов, скажу, добавлю. Мы часто рассуждаем о компаниях в человеческих категориях, боятся там, значит, вот сволочи, не уважают нас и так далее. А вообще, конечно, подобные решения в компаниях принимаются строго, исходя из финансовой оценки рисков. Это любая компания... Главной уставной целью имеет получение да? прибыли. Государственная, она частная и так далее это бизнес поэтому они оценивают риски того, что они будут, ну, например, продолжать работать в России угу. и что сможет с ними, с ними произойти на рынках, которые для них, ну, не просто в разы, а на порядок более прибыльные и перспективные, чем российские, или приносят сегодня такой кэш-флоу, да, что российские, ну, при всем уважении, угу. да, поэтому они оценивают риски, делают, принимают решение. То есть здесь мне кажется, вот я понимаю, что вы не это имели в виду, просто многие считают, ах, вот китайцы, значит, они против Это не нет, эмоциональная нет, история. Да, это не да. про эмоции, да, потому что многие
2: требуют каких-то публичных заявлений, что вы век с нами, братья и прочее. Это не про бизнес.
1: Да, и вообще попытки бизнесу навязать вот эти вот человеческие mm -hmm. какие-то понятия, мы часто с Трофимом в эфире это обсуждаем, ну, например, в том контексте, что «а вот надо, значит, потребовать, что все компании западные поддержали спецоперацию, и вот тогда только пусть у нас работают», например. Слушайте, это совершенно другая система измерений, они вообще не про это, они про зарабатывание uh -huh. денег – они там им вообще все равно, равно там, по большому счету. Ладно, едем дальше. Последний вопрос интересный, который я не понимаю. Уровень импортозамещения в литографии и программном обеспечении для нее в Китае и России. Что такое литография? Может литография быть, это технические
2: uh, технологии, которые позволяют создавать микросхемы. То есть, вот, когда мы говорим техпроцесс 4 нанометра, а. там, 18, неважно, это литография. Литография – это передовой край, на сегодняшний день есть одна фактически компания в мире лидирующая, есть те, кто ее догоняет, но чтобы понимать, это не просто высокие технологии, это умопомрачительно высокие технологии, которые требуют инвестиций огромных, это миллиарды долларов, и самое главное – огромные сроки. Китай пытается создать свои литографы, получается у них плохо. Россия пытается создать один литограф. ну Там есть разные концепции. Тем не менее, до него нам далеко. Работа идет над этим и в России, и в Китае. Скорее всего, если Китай создаст, мы будем полагаться на них. А есть ощущение, что в течение двух лет здесь произойдет прорыв. Но надо понимать, что это будет не 4 нанометра, не 3 нанометра. Это будет все-таки... 12 и выше, но это уже достаточно для того, чтобы создавать огромный пласт устройств, которые нам нужно и
1: постепенно улучшать эту технологию. Окей. Тут опять тебе прилетают, так сказать, пожелания и вопросы по так. квалификации. Если останется время, обязательно зачитай про Яндекс, там про кадровую политику как раз вот тебя обвиняют в том, что ты обвиняешь Яндекс. Сейчас я приду к этому Давай вопросу. хорошо. Если останется время, потому что тут есть другие еще ранее более раньше... Присланные раньше. Добрый день. Придем ли мы, Роман Киселев, придем ли мы к тому, что соцсети станут обычной инфраструктурой с понятными правилами? Водоканал и энергосбыт не могут отключить вас за нарушение правил сообщества. Хотя с помощью воды и электричества толковый паренек может много чего противозаконного сделать. Интернет-провайдер и сотовый оператор тоже работают по прозрачным правилам. Или в соцсетях слишком много специфики? Хороший вопрос. Кстати.
2: Да нет, но это вопрос старый про интернет, потому что люди почему-то считают интернет каким-то процессом в котором можно творить все, что угодно, и за это не отвечать. Потом наступают последствия, когда неожиданно выясняется, что не только административный, но даже уголовный кодекс к интернету вполне себе применим, и «Зайчик-2020», который считал, что он анонимен «Зайчик-2020», Неожиданно оказывается Ивановым, Иван Ивановичем с конкретным адресом прописки. Все его призывы уже uh -huh. запротоколированы. И, собственно говоря, к нему приходят э, повестки, что дорогой зайчик 2020, давай-ка отвечай за свои действия и слова. Анонимность – это миф. Вопрос того, что многие ну, вот на бытовом, на личностном уровне, ну, там, мне пишет кто-то, ты такой-то козел. Каждый день mm -hmm. такое происходит, и я очень радуюсь этим сообщением, что я наконец-таки кого-то заинтересовал, и кто-то начал пытаться меня как-то классифицировать. А с этими людьми можно работать, то есть их можно находить. Просто вопрос, сколько ты потратишь времени и прочее, но сама эта структура, она сейчас, это не только российская специфика, она выравнивается с точки зрения того, что инструмент преследования обидчика становится дешевле, mm -hmm. Более того, законы трансформируются под новый мир, они адаптируются к нему, и достаточно быстро, я думаю, это лет 5-6-7 мы придем к тому, что это будет в полуавтоматическом режиме.
1: Здесь вопрос, я так понимаю, немножко обратный, да? то есть вопрос о том, что сети, особенно западные, устанавливают правила, и поэтому, если ты политически неблагонадежно, они тебя ликвидируют, ну вот как, до да, Сравнение, ну, в принципе, разумное, да? если это инфраструктурная история, соцсеть, то с какого хрена они мне там рассказывают, что мне делать, если я не нарушаю законы? А...
2: Потому что это квазимедиа,
1: потому ну, что да. это
2: пропаганда, И потому
1: я... что они пытаются
2: свой нарратив продвигать Конечно. всеми способами.
1: Вопрос, придет ли к тому, что они станут условным там, мобильным оператором, который Нет. не может такого Нет,
2: делать? Нет, они не, не Это контент, который генерируется пользователями, которым они управляют. Поэтому есть множество лазеек для того, чтобы не считать их инфраструктурой.
1: Ну хорошо, да, да, интересная тема на самом деле, большая. довольно большая и весьма глубокая. Вот очень хороший вопрос, Яна Искор. Добрый день. Вопрос к Эльдару. В общем, хороший в смысле, добрый. Вчера открылась запись в кружке в Московском дворце пионеров. Там множество направлений. Си плюс плюс. Питон uh -huh. или Python, Python. верно, правильно. Нейросети, мобильные приложения, построение сайтов, робототехника, даже построение спутников. Глаза разбегаются, а ребенку все интересно. Какие направления посоветуете выбрать подростку, как наиболее востребованные, перспективные и полезные в обозримом будущем? Какой язык программирования актуальнее изучать? Яна,
2: огромное спасибо за вопрос.
1: Я думаю, что мы с вами соседи, потому что
2: я люблю гулять в Московском дворце пионеров днем днем вечером, иногда утром ну, достаточно часто меня там можно встретить значит Кормящим голубей нет я не кормлю голубей. Я хочу сказать следующее что первое но ну, все-таки нужно смотреть на то чем увлекается ваш ребенок, понятно что он, глаза разбегаются, надо поговорить что ему интересно. Кружок робототехники действительно интересный. В любом случае, программирование сегодня для любого молодого человека, подростка, является необходимостью. При этом мы говорим о том, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок, ну, он не будет, скорее всего, программистом, но программирование хорошо скажу так грубо, форматирует мозги, позволяет думать алгоритмами и прочее. В этом аспекте, наверное, C2+, как базовая вещь, он важен на сегодняшний день. Я не говорю о том, что низкоуровневые языки, например, изучить ассемблер, потому что ни с кем и никак, но тем не менее, там, если кто-то сможет это сделать, почему нет? Это штучный товар такой специалист будет. Но системные программисты, к слову сказать... Вот. Поэтому C2+, робототехника вот из того, что близко мне, но что близко вашему ребенку, я не знаю, поговорить с ним, а самое главное, там можно прийти в кружки, пообщаться с преподавателями, и вот будет контакт у ребенка с преподавателем конкретным, который его зажжет, я думаю, он туда и пойдет.
1: Или бокс. Или бокс. А, ладно, давай про, про на, небольшой такой наезд Сергей Попов. Значит, не буду все зачитывать. Смысл вопроса: вот какой. Просто длин, длинный текст. Значит, в статье Ильдар написал следующее: про Яндекс, что их кадровая политика там и так далее. Сама политика компания имеет идеологический аспект, а в должности HR-директора Елена Бунина проводила политику найма людей, которые искренне ненавидят Россию или тех, кого может потенциально этому обучить. Никто, значит, дальше они пообсуждали с людьми, которые, значит, там. Ух, так, так, пообсуждали они с ребятами из Яндекса, значит, никто о политических взглядах по приеме на работу не спрашивает, более того, в рабочее время политические темы в рабочих чайчиках не мелькают, однако либеральные либеральная трескотня начинается после работы, они, в общем, так... Соответственно, вопрос, Ильдар это для красного словца сказал, или есть пруфы по директору кадров, которые почему-то в статью не попали? То, что она уехала в Израиль, чтобы не жить в воюющей стране, в кавычках, мало подходит, как довод о том, что главный кадровик специально набирал людей, ненавидящих Россию. Короче, понятно. Для но... красного словца, Ильдар, или есть пруф? Ну, давай я... Зрителям. Ты мне
2: переслал не от этого человека. Может, может от
1: этого тоже. Может, от, от этого,
2: что-то подобное. Я провел опрос, как люди вовне воспринимают Еще Яндекс. Является ли он враждебным по отношению к России и проводит ли идеологическую борьбу? Больше половины людей ответили, что да, является, там, патриотизмом не пахнет ни в каком виде. То есть, это оценка снаружи. Угу. Теперь по Елене Буниной и сотрудникам компании Яндекс и той политики, которая проводилась внутри компании. Первое. Когда я говорю о том, что Елена Буйна проводила селекцию сотрудников, это основано не на том, что я это выдумал. А примеры на агента Илья Красильщикова, который, Красильщик, возглав... да. Красильщика, да, который возглавлял Яндекс-лавку, если вы хотите получить ответ на этот вопрос. Вы
1: читаете статью в Нью-Йорк Таймс?
2: Статья в Нью-Йорк Таймс вышла от сотрудника компании Яндекс как заявление от всех русских людей, инициирована она была руководством компании, потому что статью до выхода эта статья была показана топ-менеджменту компании для того, чтобы они ознакомились, потому что на тот момент Илья Красильщик являлся сотрудником компании «Яндекс». А второй момент. А, помимо Ильи Красильщика целое количество людей, которые попали на работу в «Яндекс», они попали благодаря Елене Буниной в том числе отбор был именно вот будь как красильщик условно говоря уже после увольнения Ильи красильщика когда он сам ушел из компании Илья красильщик продолжал писать сотрудникам компании с просьбами проводить подрывную деятельность не против Яндекса а против России что поощрялось компании, потому что доступ Илье красильщику к инструментам, с помощью которых он может общаться с а, другими сотрудниками, не был закрыт. Доступ был закрыт спустя энное количество времени. И то, что в рабочих чатах не обсуждается политика, это абсолютная правда, она не обсуждается. Но то, что при этом никто, имеющий патриотические взгляды на ситуацию в стране, не может открыть рот и сказать это внутри Яндекса – ну, Лена Колмановская, Елена Колмановская, а, это исключение, потому что она совладелец компании там, с небольшой долей. Это тоже правда наемники, те, кто нанят в Яндексе, они не могут противопоставить себя коллективу, потому что коллектив сугубо в массе своей а, либерально настроен. Хотя либерально неплохое слово, но у нас оно Хорошая, получило, да, что... оно получило... Да. негативную ну, коннотацию. Как-то
1: как не... так. Хорошо, спасибо. 50 секунд. Последний вопрос вдогонку про Honor. Samsung не боится санкций, в отличие от Honor?
2: У них открыт офис, но они официально товар не поставляют. Ну да, они,
1: так сказать, нашли способ да. вот это, всего этого избежать. Хорошо, Эльдар, спасибо. Очень здорово, интересно. Мне кажется, на все вопросы да? плюс-минус да. ответили, даже на жалобы и, так сказать, обвинения. Пожалуйста, пишите еще, и с удовольствием, если кто-то из Яндекса... Вот мы просто часто, Эльдар, по Яндексу проходим, Пожалуйста, Слушайте, я
2: призываю Яндекс прийти к нам на эфир. Если у вас вы отрастили себе что-то мы... там, так вот это, у вас есть ну, шары металлические, придите, Илья Грабовский, ну хватит прятаться по кустам. Пора прийти в эфир. Не надо делать вид, что не приглашали.
1: Прощаемся. Прощаемся. Спасибо, друзья. Всего доброго. Черная пятница закрывается на сегодня.
0: «Черная пятница».